0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Hier ist Hans-Jürgen Bartsch vom Hörsaal. Eigentlich war es 1993 in Oslo so schön angedacht. Die Palästinenser sollten endlich autonom leben dürfen mit der Vision eines eigenen Staates. Neben Israel, mit dem sie zuvor Krieg geführt hatten und mit dem es bis heute tagtäglich verbale und gewaltsame Auseinandersetzungen gibt. Die Chancen auf eine solch vielbeschworene Zwei-Staaten-Lösung scheinen mittlerweile so fern wie nie. Selbst ein erheblicher Teil der Palästinenser favorisiert diese einst naheliegende Lösung nun nicht mehr, sagt Muriel Asseburg, Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
0: Die Geschichte der PalästinenserInnen ist geprägt von Flucht, Vertreibung, Verlust, Diskriminierung und Exil. Mit dem Mandat wurde die Osmanische Fremdherrschaft in Palästina nach dem Ersten Weltkrieg durch eine europäische Fremdherrschaft ersetzt. In der Folge kam es immer wieder zu arabischen Angriffen auf die neuen Siedlungen. Trotz großspuriger Ankündigungen gelang es der Arabischen Allianz daher weder Israel zu vernichten, noch es zurückzudrängen.
1: Frustration, Depression, Lähmung. Wie kommt es, dass die Situation, die in Oslo noch so hoffnungsvoll klang, derzeit vollends zerstoben ist? Dr. Muriel Asseburg ist Politologin. Sie befasst sich schwerpunktmäßig mit Ordnungen und Konflikten im Nahen Osten. In dieser Sendung, das schicken wir vorweg, geht es uns und ausdrücklich auch Muriel Asseburg um die ausschließlich palästinensische Perspektive. Die israelische haben wir an anderer Stelle und zu anderen Zeiten in unseren drei Programmen beleuchtet und werden das auch weiter tun. Ihr Thema heute aber lautet die Palästinenserinnen und Palästinenser und die Nakba. Und sofort erfahren wir, was das ist.
0: Wenn man in der Geschichte der PalästinenserInnen ein zentrales Datum identifizieren möchte, dann ist es zweifelsohne die Nakba. Der arabische Begriff Nakba bedeutet Katastrophe und er steht in der arabischen Geschichtsschreibung für die Flucht und Vertreibung eines Großteils der ansässigen, arabischstämmigen Bevölkerung aus dem historischen Palästina, die mit der Etablierung Israels im Mai 1948 und dem ersten israelisch-arabischen Krieg einhergingen. Die Geschichte der PalästinenserInnen ist seither geprägt von Flucht, Vertreibung, Verlust, Diskriminierung und Exil sowie von einem bis heute unerfüllten Streben nach nationaler Selbstbestimmung. Über 70 Jahre später wirkt die Nakba immer noch fort. Ja, es setzt sich derzeit vor allem in aktivistischen palästinensischen Kreisen der Begriff der Zitat, andauernde Nakba durch. Das heißt, dass die Nakba nicht mehr als ein historisches Ereignis gesehen wird, sondern als ein bis heute fortdauernder Prozess und dass die heutige Situation der PalästinenserInnen zunehmend durch dieses Paradigma, diese Sichtweise interpretiert wird. Ich möchte im Folgenden erläutern, wie es zu Nakba kam, was diese für die Lebensrealität der PalästinenserInnen bedeutete und welche Auswirkungen sie bis heute hat, wie es zur Sichtweise der andauernden Nackbar gekommen ist und was diese für den Kampf um palästinensische Selbstbestimmung bedeutet. Dieser Kampf hat sich über die Jahrzehnte hinweg immer wieder sowohl in Bezug auf die Bewegungen oder Organisationen, die ihn vorangetrieben haben, als auch die Zielsetzung, wie die Mittel verändert. Dabei geht es mir nicht darum, das palästinensische Narrativ zu übernehmen oder es als das Alleingültige zu präsentieren. Ohnehin gibt es nicht nur eine palästinensische Sichtweise, sondern eine Vielzahl palästinensischer Perspektiven. Diese möchte ich hier vorstellen und erläutern, wie ist es zur Nakba gekommen und was genau passierte damals. Auch wenn die Nakba im Zusammenhang mit dem israelischen Unabhängigkeitskrieg und der Ausrufung des Staates Israel am 14. Mai 1948 steht, ist der Konflikt um Palästina nicht erst 1948 entstanden. Er geht vielmehr zurück auf die jüdische Einwanderung und Besiedlung Palästinas seit dem späten 19. Jahrhundert, die zur Konkurrenz mit den ansässigen arabischen BewohnerInnen um das Land und seine Ressourcen führte. Damals gehörte Palästina zur Provinz Damaskus des Osmanischen Reiches. Die jüdische Einwanderung wiederum ist eng verknüpft mit der europäischen Geschichte. Der politische Zionismus entstand als Reaktion auf die Entwicklung der europäischen Nationalismen sowie die Zunahme von Antisemitismus und Pogromen gegen Juden in Europa. Auch die Herausbildung des jüdischen Gemeinwesens in Palästina wurde durch die Politik der europäischen Kolonial- und Mandatsmächte, allen voran Großbritannien, ganz entscheidend gefördert. Erheblich für die Staatsgründung Israels und die internationale Anerkennung des neuen Staates waren zudem die noch frischen Erfahrungen der nationalsozialistischen Judenverfolgung und Vernichtung und die Realisierung des Faktums, dass kein Staat auf der Erde flüchtenden Juden vorbehaltlos Aufnahme gewährt hatte. Insbesondere Großbritannien versuchte, die Bevölkerung Palästinas und deren Führungen für seine Kriegsziele im Ersten Weltkrieg und seine langfristigen Interessen einzuspannen und machte dabei widersprüchliche Zusagen. Dem Scherifen von Mekka, Hussein ibn Ali, versprach es 1916, dessen Wunsch nach einem unabhängigen und geeinten Arabischen Königreich zu unterstützen, und ermutigte so einen arabischen Aufstand gegen die Osmanen. In der Balfour-Erklärung von 1917 sicherte es dem Zionisten Walter Rothschild zugleich die, ich zitiere, »Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina« zu. Schon zuvor hatten sich die beiden damaligen Großmächte Frankreich und Großbritannien im geheimen Sykes-Picot-Abkommen von 1916 auf eine künftige Aufteilung der Provinzen des Osmanischen Reiches geeinigt. Palästina sollte dabei unter internationale Verwaltung gestellt werden. Die Aufteilung in Einflusszonen setzten die Siegermächte des Ersten Weltkriegs 1920 auf der Konferenz von San Remo um, allerdings ohne eine internationale Verwaltung für Palästina einzurichten, wie es zunächst beabsichtigt war. Stattdessen erhielt Großbritannien das Mandat für Palästina, das 1922 vom Völkerbund, dem Vorläufer der UNO, bestätigt wurde. Von der lokalen Bevölkerung wurden die Mandatsgrenzen als künstlich und fremd gesehen, weil sie nicht den wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenhängen entsprachen und weil sie sich in erster Linie an den Interessen der europäischen Mächte orientierten. Weder unter mamlukischer Herrschaft noch unter osmanischer Herrschaft hat es einen eigenen Verwaltungsdistrikt Palästina gegeben. Einzelne Teile des Gebietes gehörten vielmehr zu verschiedenen Zeitpunkten zu unterschiedlichen Verwaltungseinheiten. Doch auch wenn die Grenzen des Mandatsgebiets als künstliches Konstrukt fremder Mächte empfunden wurden, so sind sie doch bis heute Bezugspunkt, wenn vom sogenannten historischen Palästina die Rede ist. Zudem wurden sie von muslimischer Seite in den 1930er Jahren religiös unterfüttert, als die Idee aufkam, dass eben dieses Palästina als religiöse Stiftung, arabisch Waqf, auf ewig anvertrautes Gut und unveräußerlicher Besitz der Muslime sei. Ein Topos, den die Hamas 1988 in ihre Charta aufnehmen sollte. Mit dem Mandat, wurde die osmanische Fremdherrschaft in Palästina nach dem Ersten Weltkrieg durch eine europäische Fremdherrschaft ersetzt. Das Selbstbestimmungsrecht der lokalen Bevölkerung wurde zwar prinzipiell anerkannt, seine Umsetzung aber aufgrund von deren, ich zitiere, mangelnder politischer Reife auf unbestimmte Zeit verschoben. Im Mandatsvertrag für Palästina bezieht sich dieses Recht zudem nicht auf die arabische Bevölkerung, die Mandatsmacht verpflichtet sich in der Präambel des Vertrags lediglich darauf, die Errichtung einer, Zitat, nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina gemäß der Balfour-Erklärung von 1917 umzusetzen. Es war daher kaum verwunderlich, dass das Mandat, das die politischen Rechte der arabischen Bevölkerung negierte, von dieser abgelehnt wurde. Vor Ort spitzten sich dann auch die Auseinandersetzungen zu, weil sich die ansässige Bevölkerung zunehmend ihrer Existenzgrundlagen beraubt und durch die Eingewanderten bedroht sah. Denn die jüdischen Siedler kauften Boden, trieben die landwirtschaftliche Erschließung des Landes voran und bauten unter der ihnen von der Mandatsmacht gewährten Selbstverwaltung zielstrebig ein Gemeinwesen auf. Darüber hinaus stellten sie auch eine schlagkräftige Untergrundarmee auf die Beine. In der Folge kam es immer wieder zu arabischen Angriffen auf die neuen Siedlungen und auf die Einrichtungen der britischen Besatzung, sowie zu Aktionen des zivilen Ungehorsams. Dies war vor allem im sogenannten arabischen Aufstand von 1936 bis 1939 der Fall, der damals mit einem sechsmonatigen Generalstreik begann, und der letztlich nur mit einem massiven Einsatz von Gewalt von zehntausenden Soldaten und der Luftwaffe durch die Briten unterdrückt werden konnte. Zeitweise verlor die Mandatsmacht die Kontrolle über große Teile des Landes. Zwar gelang es den Revoltierenden letztlich nicht, tragfähige britische Zugeständnisse zu erringen, und sie zahlten einen enormen Preis. Tausende Tote und Verletzte, die Zerstörung der arabisch-palästinensischen Wirtschaft, und die Deportation bzw. Flucht der meisten Führungsfiguren des Aufstands. Aber der erste Volksaufstand war ein konstituierendes Ereignis bei der Herausbildung der palästinensisch-arabischen Identität und ist bis heute wichtiger Bezugspunkt im Narrativ des Widerstands. So bezogen sich zum Beispiel die palästinensischen Israelis, die im Mai dieses Jahres in Protest gegen die israelischen Maßnahmen in Jerusalem und im Gazastreifen einen landesweiten Generalstreik initiierten, explizit auch auf den Generalstreik von 1936. Damals setzte sich übrigens auch die Kufie, die bei uns als Palästinensertuch bekannt ist, als Symbol durch. Die traditionelle Kopfbedeckung der männlichen Landbevölkerung, das schwarz-weiße, rot-weiße Baumwolltuch mit dem Fischernetz und Ehrenmuster, das von einem schwarzen Stoffring zusammengehalten wird, wurde zum Ausdruck des palästinensischen Nationalismus. Die Angehörigen der arabischen Oberschicht, die bislang den osmanischen Feds trugen, sahen sich gezwungen, ihre Solidarität mit den Kämpfenden durch das Tragen der bäuerlichen Kofie zu signalisieren. Selbstbestimmung suchten die PalästinenserInnen damals noch nicht in einem eigenen Staat, sondern als Teil Großsyriens. Das war aber nicht im Interesse der europäischen Mächte, die die Region in Einflusszonen aufgeteilt hatten. Mit Ende des Zweiten Weltkriegs spitzten sich sowohl die jüdisch-arabischen Auseinandersetzungen als auch Angriffe beider Seiten auf britische Einrichtungen weiter zu. London bat daher schließlich die neu gegründeten Vereinten Nationen um Vermittlung. Im Mai 1947 wurde ein UN-Sonderausschuss, United Nations Special Committee on Palestine, eingesetzt, um Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Der Ausschuss sprach sich letztlich, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Shoah, mehrheitlich für die Teilung Palästinas in zwei Staaten aus. Dem Plan zufolge sollte das britische Mandat beendet werden und ein jüdischer und ein arabischer Staat entstehen. Diese sollten auf den jeweiligen Hauptsiedlungsgebieten beruhen und durch eine Wirtschaftsunion verbunden sein. Für den Großraum Jerusalem mit seinen heiligen Städten sollte es als sogenanntes Corpus Separatum ein spezielles internationales Regime geben. Dieser Teilungsplan wurde von der UN-Generalversammlung am 29. November 1947 als Resolution 181 mit 33 zu 13 Stimmen bei 10 Enthaltungen angenommen. London kündigte daraufhin an, das Mandat im Mai des folgenden Jahres niederzulegen und bis August 1948 seine Truppen abzuziehen. Gegen den Teilungsbeschluss stimmten unter anderem die arabischen Staaten, die zwar das Leid und Unrecht anerkannten, das den Juden in Europa widerfahren war, die es aber ablehnten, dass das zionistische Projekt auf Kosten der arabischen BewohnerInnen Palästinas verwirklicht und damit neues Unrecht begangen werden sollte. Vor Ort wurde das Abstimmungsergebnis von der jüdischen Bevölkerung enthusiastisch gefeiert, von der arabischen Bevölkerung, die die Gründung eines jüdischen Staates in ihrer Heimat ablehnte, und die bei der Entscheidung kein Mitspracherecht gehabt hatte, wurde es mit großer Bestürzung zur Kenntnis genommen. Um die Umsetzung des Beschlusses, auch mit Gewalt, zu verhindern, formierten sich lokale Guerillagruppen und Widerstandskomitees. In der Folge kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen mit den zionistischen Vorläufern der israelischen Armee, die rasch in eine Art Bürgerkrieg eskalierten, bei der die palästinensischen Kämpfer allerdings deutlich unterlegen waren. Gewalt und Gegengewalt richteten sich nicht nur gegen Kombattanten, sondern auch und vor allem gegen die Zivilbevölkerung. Am 14. Mai 1948 endete dann das britische Mandat über Palästina und am selben Tag verlas der Ministerpräsident der provisorischen Regierung David Ben-Gurion die Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel. Weniger als 24 Stunden später brach der erste israelisch-arabische Krieg aus. Während Großbritannien seine Truppen aufgrund der eskalierenden Kämpfe schon früher als geplant abgezogen hatte, hatte die 1945 neu gegründete Arabische Liga ihrerseits Vorbereitungen für ein direktes militärisches Eingreifen getroffen. Eine Allianz aus Ägypten, dem Irak, Jordanien, Libanon und Syrien griff den jungen Staat an. Allerdings operierten die nationalen arabischen Verbände, die ganz überwiegend klein, schlecht ausgebildet und ausgerüstet und ohne Kampferfahrung ins Feld zogen, weitgehend unabhängig voneinander und waren der israelischen Armee in Bezug auf Truppenstärke, Kriegstaktik und Motivation deutlich unterlegen. Trotz großspuriger Ankündigung gelang es der Arabischen Allianz daher weder Israel zu vernichten, noch es zurückzudrängen. Damit wurde der neue Staat ein Faktum in der Region, auch ohne offizielle Anerkennung der arabischen Staaten. Die zionistische Führung hatte ihrerseits den Teilungsplan zwar akzeptiert, betrachtete die darin vorgesehenen Grenzen aber spätestens ab Beginn des Krieges als hinfällig. Im Laufe der militärischen Auseinandersetzungen sicherten die israelischen Truppen nicht nur das ihnen zugesprochene Gebiet, sondern eroberten das seither international weithin als Staatsgebiet Israels anerkannte Territorium innerhalb der sogenannten grünen Linie. Die Bezeichnung stammt übrigens daher, dass die Waffenstillstandslinien damals mit grünem Stift in die Karte eingezeichnet wurden. Die arabischen Nachbarstaaten nutzten ihrerseits die Gelegenheit, um Teile Palästinas unter ihre Kontrolle zu bringen. Jordanien eroberte das Westjordanland, einschließlich Ostjerusalems, und annektierte es 1950. Ägypten besetzte den Gazastreifen und unterstellte ihn seiner Verwaltung. Syrien rückte an den Golanhöhen weiter vor. Unter Vermittlung der UN schlossen Israel und seine Nachbarstaaten – 1949 bilaterale Waffenstillstandsabkommen, die das militärisch erzielte Ergebnis im Prinzip bestätigten. Ein Friedensschluss erfolgte allerdings nicht, weil die arabischen Staaten die Existenz Israels ablehnten. Für die arabische Bevölkerung Palästinas waren die Staatsgründung Israels, der erste israelisch-arabische Krieg und die arabische Niederlage eine Katastrophe. Bedeutete sie doch erstens, mit der Etablierung Israels im größten Teil des Gebietes auf rund 77 Prozent des historischen Palästinas den dauerhaften Verlust des mehrheitlich arabisch geprägten Palästinas. Zweitens brachte sie die Flucht und Vertreibung von rund drei Vierteln der in Palästina ansässigen arabischen Bevölkerung mit sich. Zwischen 1947 und 1949 sahen sich rund 700.000 bis eine Dreiviertelmillion Menschen gezwungen, das heutige Gebiet des israelischen Staates zu verlassen. Lange hat die israelische Geschichtsschreibung die Flucht vor allem als Folge der arabischen Propaganda dargestellt. Ab den 1980er Jahren haben allerdings auch israelische HistorikerInnen aufgezeigt, dass Gräueltaten zionistischer Guerillaverbände und nach der Staatsgründung auch der Armee durchaus mit der Absicht verübt wurden, die arabische Bevölkerung in Panik zu versetzen und zu vertreiben. Ziel der Maßnahmen war es, ein zusammenhängendes Territorium mit einer starken jüdischen Bevölkerungsmehrheit zu schaffen, dem Entstehen einer fünften Kolonne arabischer Feinstaaten, also einer Bevölkerungsgruppe, die mit dem Feind zusammenarbeitet, vorzubeugen, sowie für die erwartete jüdische Masseneinwanderung Wohnraum und Einkommensmöglichkeiten zu schaffen. Als besonders grausames Massaker an der Zivilbevölkerung ging der Angriff der zionistischen Gruppen Irgun, auch bekannt unter dem Namen Etzel, und leche auf den arabischen Ort der Yassin im Nordwesten Jerusalems am 9. April 1948 in die Geschichte ein. Die EinwohnerInnen wurden vertrieben, rund 100 Menschen wurden ermordet, Gefangene vergewaltigt und gefoltert. Es kam zu Plünderungen. Später wurde der Ort durch Israelis besiedelt. Die Nachrichten über das Massaker von der Yassin verbreiteten sich wie ein Lauffeuer und führten zur Flucht vieler PalästinenserInnen. Bis heute steht der Yassin für die PalästinenserInnen auch symbolisch für das während der Nakba erlittene Unrecht. Bis zur Proklamation des Staates Israel ergriffen insgesamt rund 300.000 arabische BewohnerInnen die Flucht, Danach noch einmal rund 400.000. Über 400 arabische Dörfer wurden verlassen, die meisten zerstört und unbewohnbar gemacht. Verantwortlich waren dafür in der Regel nicht Kriegszerstörungen, sondern gezielte Aktionen zionistischer bzw. israelischer Truppen und jüdischer SiedlerInnen. Was bedeutete die Nakba für die Lebensrealität der PalästinenserInnen? Im Zeitraum 1947 bis 1949 flüchteten die arabischen BewohnerInnen aus dem Territorium des heutigen Staates Israel vor allem ins Westjordanland und in den Gazastreifen, sowie in die arabischen Nachbarstaaten Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten und Irak. Die palästinensische Gesellschaft erlebte eine ganz massive Erschütterung des sozialen Gefüges. Familien und lokale Gemeinschaften wurden auseinandergerissen, anerkannte Führungspersönlichkeiten verloren ihre wirtschaftliche und gesellschaftliche Basis. Die UN-Generalversammlung postulierte in ihrer Resolution 194 vom Dezember 1948, das Recht palästinensischer Flüchtlinge in ihre Häuser zurückzukehren, wenn sie bereit wären, in Frieden mit ihren Nachbarn zu leben. Zudem sollten sie Entschädigungen für verloren gegangenes Eigentum erhalten. Allerdings hatte die israelische Regierung schon im Juni 1948 die Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge kategorisch abgelehnt und das israelische Militär verhinderte Rückkehrversuche einzelner Flüchtlinge gewaltsam. 1952 nahm die Knesset ein Staatsbürgerschaftsgesetz an, das zwischen Juden auf der einen und Arabern auf der anderen Seite unterschied. Während Juden weltweit ein Rückkehrrecht hatten, Schloss das Gesetz diejenigen Araber, die geflohen waren, von der israelischen Staatsbürgerschaft und einer Rückkehr aus? Im Jahre 1954 wurde dann in Israel ein Gesetz zur Verhinderung von Infiltration beschlossen, das eine unerlaubte Rückkehr auch mit Waffengewalt verhindern sollte. Nur rund 40.000 PalästinenserInnen konnten bis 1967 auf dem Weg der Familienzusammenführung nach Israel zurückkehren. Die Folge war, dass der Großteil der PalästinenserInnen ein Leben im Exil beginnen musste, in der Regel als Staatenlose, oft in trostlosen Flüchtlingslagern, die über die Jahre von Zeltstätten zu eng bebauten Stadtvierteln wurden. Hunderttausende wurden dauerhaft abhängig von internationaler Hilfe, da sie ihre Existenzgrundlage in Form von Immobilien, Landbesitz und Arbeitsplätzen verloren hatten und sich in den Aufnahmeländern mit unterschiedlich strikten Beschränkungen konfrontiert sahen, was Arbeit, Besitz, Eigentum, Reise und Niederlassungsfreiheit anging. Die Erinnerung an das Unrecht von 1948 prägte und prägt denn auch als kollektives Trauma die palästinensische Gesellschaft bis heute. Prägendes und einigendes Merkmal wurde das gemeinsame Flüchtlingsschicksal, das, weil so viele Eigentum und Heimat verloren hatte, auch einen gewissen gleichmachenden Effekt hatte. Es entstand ein kollektives Selbstverständnis, das im Konzept des bis heute beschworenen Sumut, das arabisch für Standhaftigkeit, Unbeugsamkeit, Unbeirrbarkeit steht, gefasst wurde, des heroischen Beharrens auf Identität und Rechten angesichts schwierigster Umstände. Gleichzeitig gab es für PalästinenserInnen nicht eine Lebensrealität, Alltag, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und Optionen politischer Beteiligung wurden vielmehr ganz entscheidend geprägt von den Bedingungen am jeweiligen Zufluchtsort. Die dauerhafte Anwesenheit Hunderttausender palästinensischer Flüchtlinge nicht nur in den Nachbarstaaten Israels, sondern auch in entfernten arabischen Ländern, zum Beispiel den Golfmonarchien, dem Irak oder Tunesien, hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dem israelisch-palästinensischen Konflikt eine gesamtarabische, gesellschaftliche und politische Dimension zu geben. Hinzu kam dann mit dem Ölboom der 1970er Jahre eine wachsende Arbeitsmigration, insbesondere in die arabischen Golfstaaten. In vielen dieser Länder waren vor allem Palästinenser entscheidend am Aufbau der dortigen Gesundheits- und Bildungssysteme sowie der Öl- und Gasindustrie beteiligt. Wiederum anders stellte sich die Situation dar für diejenigen arabischen BewohnerInnen, die in Israel blieben, nach Angaben des israelischen Statistikbüros rund 150.000. Sie und ihre Nachkommen bilden heute die Minderheit der arabischen Israelis, die ganz überwiegend Palästinenser und Palästinenserinnen sind, die rund 20 Prozent der Gesamtbevölkerung Israels ausmacht. Knapp 50.000 AraberInnen und Araber wurden während der Nackbar zu Binnenflüchtlingen in Israel. Die meisten von ihnen durften nicht in ihre Dörfer oder Städte zurückkehren. Ihr Besitz wurde, wie auch der der Flüchtlinge, enteignet und an den Custodian for Absentee Property, zu Deutsch etwa Treuhänder für den Besitz Abwesender, das heißt an den israelischen Staat übergeben. Auf diese Weise gingen rund 70 Prozent der arabischen Ländereien in staatlichen Besitz über, und standen im Folgenden neuen jüdischen Siedlungen zur Verfügung. Darüber hinaus wurden die arabischen BewohnerInnen auch nicht als gleichberechtigte StaatsbürgerInnen, sondern in erster Linie als Sicherheitsrisiko wahrgenommen. Bis 1966 unterstanden die arabischen Israelis der Militärverwaltung. Ihre Rechte, etwa die Bewegungs- und Vereinigungsfreiheit, waren stark eingeschränkt. Sie durften zum Beispiel keine eigenen Parteien bilden. Wie gingen nun die PalästinenserInnen politisch damit um? In den 1950er Jahren entstanden in der Diaspora, zumeist im Untergrund, in den Flüchtlingslagern, an den Universitäten, in den Arbeitsstätten und an den Schulen, eine Vielzahl neuer nationalistischer palästinensischer Gruppierungen. Dazu gehörte etwa die Generalunion palästinensischer Studenten, ups, zu deren Präsident Yasser Arafat, der sich zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht so nannte, 1952 an der Universität Kairo gewählt wurde. Anders als im Fall der früheren palästinensischen Elite entstammte das Führungspersonal dieser Gruppierungen nicht mehr den einst einflussreichen Familien der Husseinis, Nashashibis oder Khalidis, sondern überwiegend der Unter- und Mittelschicht. In dieser Phase waren weite Teile der arabischen Welt von der Ideologie des arabischen Nationalismus, auch Panarabismus genannt, geprägt, den der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser als Leitfigur verkörperte. Die Ideologie zielte auf arabische Einheit und lehnte separate nationale Identitäten als illegitime koloniale Erfindungen ab. Zugleich versprach sie die Befreiung Palästinas durch eine umfassende arabische Mobilisierung, was die PalästinenserInnen, die sich ihrer misslichen Lage und Schwäche bewusst waren, größtenteils zunächst auf sie bauen ließ. Viele von ihnen engagierten sich deshalb in panarabischen Gruppierungen. Allerdings zeigte sich sehr bald, dass der Einsatz der panarabischen Führer für die palästinensische Sache hinter ihren jeweiligen nationalen Interessen zurückstand. Schon Ende der 1950er, Anfang der 1960er Jahre wurden den meisten palästinensischen NationalistInnen daher klar, dass ihnen der Panarabismus nicht die Befreiung bringen würde. Deshalb bildeten sie im Folgenden zunehmend Gruppierungen, bei denen dieses Ziel explizit in den Vordergrund rückte. Entscheidend war in diesem Zusammenhang vor allem die im Oktober 1959 in einer Kuwaiter Privatwohnung von jungen palästinensischen Arbeitsmigranten gegründete Fatah. FATAH ist das Akronym für die Bewegung zur nationalen Befreiung Palästinas und steht auch für Eroberung, Sieg, Triumph. Inspiriert von den antikolonialen Befreiungsbewegungen, unter anderem in Algerien, Kuba und Vietnam, setzten ihre Gründungsväter auf die Befreiung Palästinas aus eigener Kraft, so ihr Wahlspruch. Zu den Gründern von FATAH gehörten allen voran Yasser Arafat, aber auch der heutige palästinensische Präsident Mahmoud Abbas. Sie propagierten zwar den bewaffneten Kampf, waren sich jedoch sehr wohl ihrer eigenen Schwäche bewusst. Deshalb lag ihr Ziel nicht darin, Israel zu besiegen, sondern die arabischen Länder in eine militärische Auseinandersetzung mit Israel zu verwickeln, die zum Sieg führen sollte. Nicht die Jüdinnen und Juden sahen sie als Gegner, sondern die zionistische Ideologie, sowie Israel, das sie als Produkt des europäischen Kolonialismus verstanden. Am Ende des Kampfes sollte die Befreiung ganz Palästinas und die Errichtung eines demokratischen, säkularen Staates stehen, mit gleichen Rechten für die Angehörigen der drei großen Religionsgruppen, also Juden, Muslime und Christen. Die palästinensische Befreiungsorganisation, Palestine Liberation Organization, PLO wurde indes 1964 auf Initiative des ägyptischen Präsidenten Gemal Abdel Nasser als offizielle Vertretung der PalästinenserInnen gegründet. Ziel der Organisation war es, die Vielzahl an palästinensischen Gruppierungen zusammenzuführen, die Guerillaverbände zu koordinieren und vor allem sie unter Kontrolle der arabischen Staaten zu halten. Zu einem entscheidenden Wendepunkt für die Fatah sowie für die Führung und Ausrichtung der PLO wurde die Schlacht von Karame, ein Ort im Jordantal. Denn dort gelang es Freischärlern der Fatah am 21. März 1968, den Mythos der unbesiegbaren israelischen Armee zu brechen und das Bild des erfolgreichen palästinensischen Freiheitskämpfers, des Fida'i, in den arabischen Medien zu verankern. Fida'i steht für den, der sich aufopfert. In weiten Teilen der arabischen Welt wurde das Ereignis als palästinensischer Sieg und als erster Schritt zur Befreiung des Landes gefeiert. Vorher waren jegliche Hoffnung auf eine Befreiung durch die Führer des arabischen Nationalismus mit der verheerenden militärischen Niederlage der arabischen Staaten im Junikrieg 1967, in Deutschland oft Sechstagekrieg genannt, endgültig zerstoben. Der bewaffnete Kampf wurde zum identitätsstiftenden Moment und die Fatah zur führenden Kraft innerhalb der palästinensischen Nationalbewegung. Damit folgte eine Neuausrichtung der Befreiungsorganisation von einem Instrument der panarabischen Politik Nassers zu einem autonomen palästinensischen Akteur. In der PLO wurde Arafat die zentrale Figur. Er gab das Maß vor für die taktischen Entscheidungen, die strategische Ausrichtung und die programmatische Entwicklung der Organisation. Allerdings konnte er seine Vorstellungen oft nur sehr mühsam und gegen großen Widerstand in den eigenen Reihen sowie in großer Abhängigkeit von Gastländern, Dynamiken in der Region und internationaler Unterstützung durchsetzen. Dabei war die Befreiungsbewegung im Exil von Anfang an mit einer besonderen Herausforderung konfrontiert, denn die Präsenz bewaffneter Gruppierungen führte zu massiven Konflikten mit den Gastländern und ihren Herrschern, bedrohte sie doch deren Souveränität, stellte ihr Gewaltmonopol in Frage und provozierte durch Anschläge die von ihrem Boden aus in Israel verübt wurden, entsprechende Vergeltungsschläge. Zudem galt für die PLO zwar eigentlich das Prinzip der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten der Gastgeber, aber das wurde nicht konsequent umgesetzt. Deshalb kam es vor allem in Jordanien und im Libanon zu enormen Verwerfungen, blutigen Auseinandersetzungen bzw. zur Involvierung in den Bürgerkrieg. Die Unterstützung der lokalen Bevölkerung für die palästinensische Sache wurde unterminiert und die PLO und ihre Kämpfer wurden letztlich wiederholt zum Abzug und zur Verlegung ihres Hauptquartiers gezwungen. Radikale PalästinenserInnen schreckten auch von internationalem Terrorismus nicht zurück. So spaltete sich Anfang der 1970er Jahre eine Gruppe mit dem Namen Schwarzer September von der Fatah ab, die in den folgenden Jahren für eine Serie von Überfällen, Anschlägen und Flugzeugentführungen verantwortlich war. Auf ihr Konto ging auch der Überfall auf das israelische Mannschaftsquartier während der Olympischen Spiele in München im September 1972, bei dem elf Mitglieder des israelischen Teams als Geiseln genommen und erschossen wurden, beziehungsweise bei einem chaotischen Befreiungsversuch durch die deutsche Polizei ums Leben kamen. Die Attentate führten dazu, dass die palästinensische Frage zwar internationale Aufmerksamkeit erhielt, aber die palästinensische Befreiungsbewegung deutlich an Sympathie und Spielraum einbüßte. Denn in der internationalen Öffentlichkeit und Politik wurde kaum zwischen Fatah auf der einen Seite und ihren Abspaltungen bzw. den radikalen linken Fraktionen unterschieden. Zu den wegweisenden programmatischen Entwicklungen, die Arafat vorantrieb, gehörte insbesondere der schrittweise Übergang von der Befreiung ganz Palästinas über den Ansatz, einen palästinensischen Staat zumindest temporär neben Israel zu errichten bis zur Festlegung auf eine Zwei-Staaten-Regelung. Diese lief auf einen palästinensischen Kleinstaat auf rund 22 Prozent des Mandatsgebiets und damit auf den Verzicht auf den größten Teil des historischen Palästinas hinaus. Zu den bedeutendsten strategischen Entscheidungen sollten die Verurteilung des internationalen Terrorismus und der Vorsatz werden, den bewaffneten Kampf gegen Israel durch Instrumente der regionalen und globalen Diplomatie zuerst zu ergänzen und dann abzulösen. Bei seiner Sitzung am 15. November 1988 verkündete der palästinensische Nationalrat, schließlich die Unabhängigkeit Palästinas in den 1967 besetzten Gebieten. Der Anhang der Deklaration nahm Bezug auf die UN-Teilungsresolution und auf die Sicherheitsratsresolutionen 242 und 338 und signalisierte damit die Bereitschaft zur Koexistenz mit Israel im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung nach dem Prinzip Land für Frieden. Im Dezember 1988 verurteilte Arafat vor der UN-Vollversammlung in Genf jede Form des Terrorismus. Bei einem Besuch in Paris im Mai 1989 erklärte Arafat zudem die Artikel der PLO-Charta, die die Zerstörung Israels zum Ziel hatten, für hinfällig. Damit war der Weg für einen friedlichen Ausgleich mit Israel von Seiten der PLO geebnet. Israelisch-palästinensische Geheimverhandlungen in Oslo führten im September 1993 zur Prinzipienerklärung, daher auch der Name Osloer Abkommen. Nun erkannte auch Israel die PLO als legitime Vertreterin des palästinensischen Volkes sowie dessen politische Rechte an. Für ihre Bemühungen, Frieden im Nahen Osten zu schaffen, erhielten Yasser Arafat, der israelische Premierminister Yitzhak Rabin, und Israels Außenminister Shimon Peres im Oktober 1994 gemeinsam den Friedensnobelpreis. Die PLO-Führung konnte mit dem Beginn einer auf fünf Jahre angesetzten Übergangsperiode, in der dann ein endgültiges Friedensabkommen ausgehandelt werden sollte, im Mai 1994 in die palästinensischen Gebiete zurückkehren. Damit verlagerte sich das Zentrum der palästinensischen Politik nach fast 50 Jahren aus der Diaspora zurück in die Heimat. Viele Exilierte kehrten in die palästinensischen Gebiete zurück bzw. wanderten ein, um am Aufbau eines Gemeinwesens mitzuwirken oder in die Wirtschaft zu investieren. Das Regierungssystem, das auf Basis der Oslo-Abkommen entstand, sollte die Selbstverwaltung in der Übergangsperiode umsetzen, zugleich aber auch den Kern eines palästinensischen Staatswesens bilden. Freilich kam der neu errichteten palästinensischen Autonomiebehörde, auf Englisch kurz PA, dabei nur beschränkte Kompetenzen zu, die zwar während der Interimsperiode etwas erweitert wurden, aber im Wesentlichen auf Selbstverwaltung beschränkt blieben. Von Souveränität konnte zu keinem Zeitpunkt gesprochen werden. Abgesehen von der Legalisierung der palästinensischen Flagge und Hymne, der Einführung eher symbolischer Insignien von Staatlichkeit, palästinensische Briefmarken, Autokennzeichen, Reisepässe, baute die PA neben Ministerien und Behörden einen starken Sicherheitsapparat auf. Innerhalb weniger Jahre entstand damit ein umfassendes palästinensisches Regierungssystem mitsamt den dazugehörigen Organen. Diese Institutionen bestimmten, im Rahmen der der PA zugestandenen Kompetenzen zunehmend die innere Ordnung für den allergrößten Teil der palästinensischen Bevölkerung in den 1967 von Israel besetzten Gebieten. Und sie tun das im Westjordanland nach wie vor. Allerdings traten auch sehr schnell die Widersprüche zutage, die sich aus den Anforderungen von Befreiungskampf einerseits und Regierungsführung andererseits ergaben. Schließlich hatte sich die palästinensische Führung in Oslo auf die Kooperation mit Israel, unter anderem im Sicherheitsbereich, verpflichtet. Und es stellte sich bald heraus, dass es dabei in erster Linie um den Schutz israelischer BürgerInnen und Institutionen, inklusive der SiedlerInnen und Siedlungen ging, die trotz des Friedensprozesses immer weiter wuchsen. Um was geht es jetzt beim Begriff der andauernden Nakba? Der Begriff der andauernden Nakba steht für eine aktuelle Sichtweise auf den israelisch-palästinensischen Konflikt, der vor allem in der jungen Generation der PalästinenserInnen verbreitet ist. Gemeint ist damit nicht nur, dass Flucht und Vertreibung von 1948 sich bis heute auf das Leben von PalästinenserInnen auswirken, sondern dass der Prozess von Vertreibung, Enteignung, Diskriminierung und Ungleichbehandlung weitergeht. Warum hat sich diese Sichtweise herausgebildet? Erstens, weil ein großer Teil der PalästinenserInnen noch immer in Flüchtlingslagern lebt, teils noch immer staatenlos ist und ein Dasein ohne Perspektive fristet. Die Zahl der beim UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge registrierten Flüchtlinge ist heute auf rund 5,6 Millionen angewachsen, von weltweit rund 13,5 Millionen PalästinenserInnen. Zweitens, weil PalästinenserInnen nach wie vor verdrängt werden. Das gilt insbesondere, aber keineswegs ausschließlich, für strategische Gebiete im Westjordanland und in Ostjerusalem. Einer der Auslöser der letzten bewaffneten Auseinandersetzungen im Mai dieses Jahres etwa war die bevorstehende Zwangsräumung von Häusern im Ostjerusalemer Stadtviertel Sheikh Jarrah. Häuser, die von palästinensischen Flüchtlingen und ihren Nachfahren bewohnt werden die dort nach 1948 angesiedelt worden waren und die nun israelischen SiedlerInnen weichen sollten. Drittens, weil die palästinensischen BürgerInnen Israels sich nach wie vor als Israelis zweiter Klasse sehen. Zwar gelten für sie heute nicht mehr die Einschränkungen der frühen Jahre und es ist vielen von ihnen in den letzten Jahrzehnten ein beachtlicher sozialer Aufstieg gelungen, aber nach wie vor leiden sie unter Diskriminierung und schlechter Stellung. Dazu gehört, dass sie kein Recht auf Rückkehr haben. Dazu gehört, dass sie beim Landbesitz benachteiligt werden, der zum großen Teil von jüdischen Organisationen geregelt wird. So verpachtet der jüdische Nationalfonds etwa Land ausschließlich an Jüdinnen und Juden. Zudem bleiben die Haushaltsausgaben für arabische Kommunen weit hinter denen für jüdische zurück. Und besonders problematisch ist der Umgang mit den Beduinen, die zum großen Teil in Dörfern leben, die der Staat nicht anerkennt, die kaum öffentliche Dienstleistungen erhalten und regelmäßig von Hauszerstörungen und Vertreibungen bedroht bzw. betroffen sind. Die Lage hat sich unter den aufeinanderfolgenden Netanyahu-Regierungen ab 2009 weiter verschärft, denn diese Regierungen brachten eine Reihe von Gesetzesinitiativen ein, die darauf abzielten, jene Stimmen im öffentlichen Leben Israels zum Schweigen zu bringen, die die dominante Lesart der Geschichte infrage stellen. Dazu zählt etwa das sogenannte Nakba-Gesetz vom März 2011, das vorsieht, denjenigen Organisationen die öffentliche Förderung zu entziehen, die Israels Unabhängigkeitskampf gemäß dem gängigen palästinensischen Narrativ für die Vertreibung und Flucht von Palästinensern verantwortlich machen und die sich an entsprechenden Gedenkfeiern beteiligen. Im Sommer 2018 verabschiedete die Knesset ein Grundgesetz, durch das Israel als Nationalstaat des jüdischen Volkes definiert wird. Es legt fest, dass das Recht auf nationale Selbstbestimmung ausschließlich für Jüdinnen und Juden gilt und dass die jüdische Besiedlung besonders gefördert werden soll. Außerdem stuft das Arabisch von einer offiziellen zu einer Sprache mit besonderem Status herab. Hintergrund dieser Sichtweise der andauernden Nakba ist in erster Linie das Scheitern des in Oslo in den 1990er Jahren vereinbarten Ansatzes, durch Verhandlungen zu einer Konfliktregelung zu kommen und die zwischen Israelis und PalästinenserInnen hier ist nicht Platz, um ausführlich auf die Gründe für das Scheitern einer Konfliktregelung durch den Osloer Prozess einzugehen. Auf jeden Fall signalisierte die fortgesetzte Siedlungspolitik den PalästinenserInnen, dass Israel das Westjordanland dauerhaft kontrollieren wollte. Auf jeden Fall überzeugte die von den PalästinenserInnen während der zweiten Intifada ausgeübte Gewalt, vor allem die Selbstmordanschläge gegen israelische ZivilistInnen, viele in Israel, dass die PalästinenserInnen zum Frieden nicht bereit wären. Fakt ist auch, während es seit 2000 immer wieder Verhandlungen über eine Konfliktregelung gegeben hat, sind seit 2009, als Benjamin Netanyahu zum zweiten Mal die Regierung in Israel übernahm, keine Fortschritte hinsichtlich einer Zwei-Staaten-Regelung mehr erzielt worden. Seit 2014 hat es nicht mal mehr ernsthafte Gespräche über eine Konfliktregelung gegeben. Eine Annexion oder dauerhafte Kontrolle des Westjordanlandes wird mittlerweile nicht nur von radikalen Israelis, sondern auch von vielen PolitikerInnen des Mainstream in Israel befürwortet. Israel und die palästinensischen Gebiete sind heute durch eine komplexe Einstaatenrealität geprägt. Diese basiert auf dem 1967 etablierten Besatzungsregime der Annexion Ostjerusalems sowie den Osloer Abkommen von 1993 bis 1995, die ursprünglich, ich habe es schon gesagt, für eine fünfjährige Übergangsperiode, das heißt bis Mai 1999, hätten gelten sollen. Die konkrete Ausformung dieser Realität ist wiederum eine Konsequenz des fortgesetzten Siedlungsbaus und der Ansiedlung israelischer Bevölkerung in den besetzten Gebieten, der Ausweitung israelischen Rechts auf die Siedlungsbevölkerung und zunehmend auch auf die Siedlungen, des Baus der Sperranlagen im Westjordanland sowie eines ausdifferenzierten Genehmigungssystems. Die Hauptcharakteristika dieser Ordnung sind eine übergeordnete israelische Kontrolle über Territorium, Land- und Seegrenzen. Die einzige Ausnahme ist hier die Grenze zwischen Gazastreifen und Ägypten über Küstengewässer, Luftraum und Ressourcenausbeutung, eine in ihrer Zuständigkeit auf innere Ordnung und Selbstverwaltung beschränkte und von israelischen Genehmigungen und Transferleistungen abhängige palästinensische Autonomiebehörde, die Zersplitterung des palästinensischen Territoriums in voneinander isolierte Enklaven inklusive der Abregelung des Gazastreifens und der Abtrennung Ostjerusalems jerusalems vom Westjordanland sowie die Einschränkung der Bewegungsfreiheit zwischen diesen einzelnen Gebieten und ein System, in dem BewohnerInnen abhängig von ihrer Staatsbürgerschaft, ihrer religiös-ethnischen Zugehörigkeit, also vor allem jüdisch versus arabisch, und ihrem Wohnort, sei es in Israel, in Jerusalem, in den A-, B- oder C-Gebieten des Westjordanlandes oder im Gazastreifen, unterschiedliche Rechte zukommen oder ihnen diese verwehrt werden. Was bedeutet das nun für den palästinensischen Kampf um Selbstbestimmung? Gewandelt haben sich zunächst die Aktionsformen. Nachdem viele PalästinenserInnen Verhandlungen nicht länger als zielführend sehen, setzt die palästinensische Führung zunehmend auf den internationalen Rechtsweg, insbesondere Ermittlungen durch den internationalen Strafgerichtshof, auf internationale Untersuchungskommissionen, und auf Mobilisierung in internationalen Organisationen, vor allem der UNO. Die palästinensische Zivilgesellschaft und AktivistInnen vor Ort und in der Diaspora hingegen setzen vor allem auf Kampagnen, die internationalen Druck auf Israel erzeugen sollen. Etwa die vom südafrikanischen Anti-Apartheid-Kampf inspirierte BDS-Bewegung. Dabei steht BDS für Boycott, Divestment, Sanctions. Vor Ort, setzt die Zivilgesellschaft vor allem auf den sogenannten Volkswiderstand, also unbewaffnete, aber nicht zwingend gewaltfreie Aktionen des zivilen Ungehorsams, die in der Regel spezifische lokale Anliegen thematisieren, zum Beispiel den Verlust von landwirtschaftlichen Flächen durch den Bau der Sperranlagen im Westjordanland. Gerade den jüngeren palästinensischen AktivistInnen ist es in den letzten Jahren gelungen, durch einen Fokus auf universale Prinzipien, auf Menschenrecht und auf Gerechtigkeit, an andere soziale Bewegungen, vor allem in den USA und Europa, anzuknüpfen und sich mit ihnen solidarisch zu erklären. Insbesondere die Black Lives Matter Bewegung, migrantische und Flüchtlingsbewegungen, zum Teil auch die Klimaschutzbewegung. Damit löst zunehmend eine neue Art von Solidarität auf gesellschaftlicher Ebene die traditionelle Unterstützung durch die arabischen Führungen für die palästinensische Sache ab. Eine Unterstützung, die ja ohnehin immer eingeschränkt und instrumentell war und die in den letzten Jahren stark abgenommen hat, sodass sich die PalästinenserInnen zusehends isoliert gefühlt haben. Das war zum Beispiel der Fall im Zuge der sogenannten Abrahamsabkommen, die Israel 2020 und 2021 mit vier arabischen Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Marokko und Sudan, abgeschlossen hat. Damit haben die beteiligten arabischen Staaten eine Normalisierung ihrer Beziehungen zu Israel eingeleitet, beziehungsweise diese offiziell gemacht, obwohl die Besatzung der palästinensischen Gebiete andauert. Diese neue Art von Solidarisierung geht auch einher mit einem neuen Diskurs und einer neuen Ausrichtung der Protestbewegung. Im Fokus steht nicht länger die Besatzung von 1967. Es geht nicht mehr länger um nationale Ambitionen und einen palästinensischen Staat. Die Trägerinnen der Intifada der Einheit, wie sie die Proteste vom Mai dieses Jahres nennen, begreifen die PalästinenserInnen diesseits und jenseits der grünen Linie, also in Israel und den besetzten Gebieten, vielmehr als ein Volk und eine Gesellschaft, die gegen, und ich zitiere, Zionismus, Siedlerkolonialismus und die fortdauernde Nackbar in Form von Enteignung, struktureller Gewalt, Diskriminierung und der Verwehrung von Grundrechten in ganz Palästina, Zitat Ende, kämpft. Wir sehen hier also ein Festhalten am Selbstbestimmungsrecht. Dieses soll aber nicht mehr länger durch einen eigenen Staat in den 1967 besetzten Gebieten realisiert werden, sondern durch eine rechtliche, politische, soziale und kulturelle Gleichstellung in einem Staat zwischen Jordan und Mittelmeer. Damit soll hier nicht gesagt sein, dass diese Vision nun von allen PalästinenserInnen unterstützt wird. Eine entsprechende binationale Regelung oder Einstaatenregelung findet in Umfragen in den palästinensischen Gebieten zum Beispiel nur rund 20 bis 30 Prozent Unterstützung. Damit bleibt sie sogar noch hinter der Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Regelung zurück, selbst wenn die meisten PalästinenserInnen die Umsetzung einer Zwei-Staaten-Regelung nicht mehr für realistisch halten. Und in Israel ist die Zustimmung der palästinensischen Bevölkerung für eine politische Inklusion im israelischen System verbunden mit der Hoffnung auf eine schrittweise Verbesserung und Besserstellung hoch. So unterstützen in Umfragen rund drei Viertel der palästinensischen Israelis die Regierungsbeteiligung einer arabischen Partei, wie wir sie derzeit zum ersten Mal überhaupt sehen. Dennoch, die palästinensische Führung mit Mahmoud Abbas als Vorsitzenden von PLO, der dominanten Fraktion Fatah und der palästinensischen Autonomiebehörde wird immer stärker herausgefordert. Nicht nur durch die Hamas als ihre stärksten politisch organisierten Konkurrentin, die 1987 aus den Reihen der Muslimbrüder entstand und die seit der innerpalästinensischen Spaltung 2007, die den Gazastreifen kontrolliert, sondern mittlerweile auch durch die palästinensische Zivilgesellschaft und durch unabhängige AktivistInnen. Längst werden die PA und ihre Führung in weiten Teilen der palästinensischen Bevölkerung nicht mehr als legitime Vertreterin palästinensischer Interessen gesehen, sondern als korrupte, Eigeninteressen dienende, zunehmend repressive Erfüllungsgehilfen der Besatzungsmacht. Infolge der Absage der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, die nach über 15 Jahren im Mai und Juli dieses Jahres hätten stattfinden sollen, hat Mahmoud Abbas weiter an Unterstützung verloren. Und nach der mutmaßlichen Ermordung des Regimekritikers Nisa Banat durch die palästinensischen Sicherheitskräfte Ende Juni dieses Jahres demonstrierten Zehntausende gegen ihre Führung und forderten deren Rücktritt. Im Vordergrund der Forderungen steht dabei vor allem eine Reform der Institutionen, insbesondere der PLO, um diese wieder zu einer handlungsfähigen und repräsentativen Organisation zu machen, einem Ort, in dem eine Befreiungsstrategie diskutiert, beschlossen und umgesetzt werden kann. Damit gehen die Aktivistinnen zurück auf die frühen Forderungen der Fatah und der PLO, wie ich sie eingangs geschildert habe. Zwar ist es richtig, dass der Ansatz einer Zwei-Staaten-Regelung aufgrund der von mir vorhin geschilderten Ein-Staaten-Realität kaum mehr umzusetzen ist, das macht aber eine Einstaatenregelung mit gleichen Rechten für alle nicht wahrscheinlicher. Denn diese steht im direkten Gegensatz zu Israels Selbstverständnis als jüdischer und demokratischer Staat und wird daher von der ganz überwiegenden Mehrheit der jüdischen Israelis abgelehnt.
1: Über die Vertreibung, die Gewalt, die Hoffnung und die Hoffnungslosigkeit der Palästinenserinnen und Palästinenser informierte uns Muriel Asseburg, Senior Fellow der Stiftung Wissenschaft und Politik. Dort arbeitet sie in der Forschungsgruppe unter anderem für den Mittleren und Nahen Osten.
0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.